0: Muy bien, bienvenidos a nada, y menos, yo soy Rodrigo, y yo soy Beto, y estamos con nuestro invitado especial, Diego Robles, otra vez
1: <risa> Hola otra vez, este, buenas tardes, donde quiera que nos vean, les mando un saludo y cualquier, un abrazo
2: En cualquier parte de la galaxia que nos estén escuchando, o universo, o alguna dimensión diferente eh, Estábamos hablando de el origen, tú me querías platicar, qué pedo
0: bueno, según el origen mi religión, está bastante cool, la verdad. Ok,
2: te escucho.
0: Eh, empieza, en el principio solo había frío y calor. Habían dos reinos. El reino de Nifén, que era el reino del frío, un mundo de oscuridad. Y el otro era Muspel, el mundo del eterno calor. Entre estos dos mundos existía un gran vacío con el nombre de Ginungagup. A la vez. Okay. El Ginungagup surgió la vida, al contraste el hielo del Nipheim y el fuego del Muspel. De este encuentro entre el frío y el calor nació el primer ogro, Ymir. Okay. Y después la gigante vaca llamada Aum Dumbla. Om Aum Dumbla. Literal claro. como Om.
2: Por supuesto. Ymir
0: vivió de la leche de Aum Dumbla. Okay y de sus pies un hijo. Ese fue el origen de los gigantes de escarcha, también llamados yotes. Adumbla vivió lamiendo la escarcha en las rocas salobres de donde surgió poco a poco el primer hombre, Bure, y el descendiente de los dioses llamados Asas. El hijo de Bure, de nombre Bor, se casó con la hija de Yote, Vestla, y juntos tuvieron tres hijos dioses, Odín, Bail y Pe. Odín y sus oh, hermanos shit. mataron a Ymer, y de su cuerpo crearon la tierra de su sangre, el mar, de su cráneo el cielo y de sus huesos la montaña. De sus pelos los bosques, de su cerebro las nubes y de sus cejas un muro alrededor, inhabitable y exterior. En este nuevo mundo crearon el mundo de los hombres, llamado Midgard. Luego, y para que los hombres no se sintieran solos, quedaron en el centro Midgard, el mundo de los asas, Asgard, y cuyo centro crecía un gran fresno llamado Hidrasil. Hidrasil fue el árbol de la vida, y si muriera significaría la destrucción total del mundo. Hidrasil socía en el cielo y en su copa vivía un águila, y entre los ojos del águila un gavilán llamado Perter Feulner. Por el tronco corría la ardilla Ratas Ratastosk, pasando noticias e insultos entre el águila y el dragón Nidhogg, que vivía al lado de una de las raíces de Idrasil. Cuatro ciervos corrían por sus ramas, y el rocío que caía de su cornamenta formaba los ríos del mundo. Idrasil tenía tres raíces, una yacía en Asgard, donde también se encontraba el pozo de Urd, vigilando por tres nordas encargadas de sacar agua del pozo para regar a Hidrasil. Estas tres nornas, diosas de lado, reinaban sobre el destino de los hombres y decidirían si vivirían felices o no. La otra raíz yacía en Jotunheim, el mundo de los yotes, gigantes de escarcha. Y aquí también se encontraba el pozo de Mimer, el pozo de la sabiduría, y el que vivía del pozo todo lo pasado, todo lo venidero, se les daría. Sí. En el fondo del pozo se hallaba uno de los ojos de Odín. <risa> quien lo dio, en prenda a cambio de sabiduría. Sí. La tercera raíz yacía en Nisfein, donde se encontraba también el dragón Nitho. Y eso es un poco de... La, según los nórdicos. ¿cómo? Según los nórdicos, cómo se creó el universo. Igual hay algo que son... Odín le da carros a,
2: a los enanos. Okay.
0: Y los pasa por el cielo. Y esos son los puntos cardinales. Okay. Y el sol y la luna están siendo perseguidos constantemente por lobos.
2: <risa> wow. Y están
0: corriendo alrededor de la, de la tierra. Porque están siendo perseguidos. Y cuando un lobo atrapa al sol o a la luna... No me acuerdo muy bien de sus nombres. Se crea un, un eclipse solar o lunar. Okay. Y al fin de los tiempos, o sea, el Ragnarok... Va a ser cuando los lobos atrapen por fin... A los dos. A los dos. <risa> <risa> ¡Qué grandioso, güey!
2: A la verga. Está fantástico porque, porque... Porque siempre está esa madre de que... De que, de que dos... Cosas crearon una que creó una, que creó dos, que creó a tres. Ese patrón se repite en muchas ocasiones. En, ¿A qué me refiero con dos conciencias que crean una? Que a la conjunción de dos conciencias, en este caso el frío y el calor, o el cielo y el infierno, arriba, abajo, dar, recibir, um, hombre, mujer blanco, negro. En la fusión de esas dos nace una tercera que es el centro mismo. Es el centro de los dos. De ese centro de los dos eh, se le puede llamar chón. Imagínate una cruz eh, roja con azul. Lo vertical es rojo y lo horizontal es azul. En la unión de esas dos tienes un centro que es morado. ¿Correcto? Ese centro morado representa la vida, que es la unión entre hombre y mujer, eh, los polos en general, siempre van a generar algo, un tercero. Ese tercero se, permite, se le permite expresarse de una manera, y al expresarse de una manera, genera la existencia de su opuesto. Si decides ser blanco es porque no quieres ser negro. Y solo en la conciencia que lo hace de manera volu con voluntad es que generas esa trinidad de Odín eh, y, los, y sus otros hermanos que no recuerdo el nombre. Está muy cabrón porque, porque lo que te estaba hablando eh, antes de, de empezar a grabar era de que, de que según lo que, lo que se conoce de, con respecto al inicio, es nada. Nada. <risa> No se sabe realmente nada del inicio, porque nadie sabe si inició.
0: Tampoco del final, realmente. Nadie <risa> sabe
2: si va a terminar, nadie sabe si ha sido eterno, nadie sabe cómo, cómo fue el origen. Pero, hace todas, o bueno, muchas de las, de las creencias hacen referencia a, a esas dos fuerzas. A esas dos fuerzas que, ojo, una con la que yo me he identificado mucho, que es la que te estaba explicando. Que es la de la... La de la... cábala. La que son los escritos del judío. Cuéntanos
0: la historia de la cábala.
2: Más que la historia. Es cómo te explica... El... El origen. Y cómo... Mediante... También la existencia de dos fuerzas. Dos conciencias. Una conciencia... Que te la describen como la conciencia de dar. El dar. Y una conciencia de recibir. Ahora... El deseo de la conciencia de dar únicamente es entregar todo, dar todo. Y la conciencia de recibir no sabe dar, solo sabe recibir. Sin embargo, imagínate que tienes una taza, una tetera con agua caliente. Esa sería la conciencia de dar, que está llena de café, llena de agua. El vaso, un vaso, de hecho en la cábala le llaman la vasija, esa vasija que era la conciencia de recibir. Se dice que la conciencia de dar empezó a verterse dentro de sí misma. Ahora, ¿qué es lo que sucede con la conciencia de dar? Cuando da, también está dando sus características. Así como cuando yo te invito a, a, a formar parte, cuando yo te comparto de mi espacio, te comparto de mis cosas, te estoy invitando a que tú sientas lo que yo siento cuando estoy en ese lugar o cuando juego con tal cosa o cuando experimento. Entonces, imagínatelo como un vaso que se fue llenando con agua caliente. El vaso va a adquirir las propiedades y se va a poner caliente. Entonces, ¿qué empezó a pasar con esta conciencia de, de recibir? Que empezó a tener deseos de dar. Pero no había a quién dárselo. ¿Me explico? Entonces, como no había a quién dárselo, esta vasija, este receptor, se fragmentó a sí misma para, para poder... Se dice que en, en, el, en la fragmentación de esa conciencia es que nace nuestro universo y cada uno de nosotros, cada una de las cosas existentes, solamente son fragmentos de esa vasija que se regaron por el universo... Y que se autocompletan. Si todos estamos hechos de lo mismo. Todos estamos hechos de materia. Todos somos energía acumulada. En diferentes pensamientos, ideas. Emociones, experiencias. Y ropa. ¿Sabes? o sea Y las características físicas que tengas. Cuando tú interactúas con otro fragmento de la vasija. Lo único que haces. Es recordar. ...partes de ti mismo... ...que no... ...que no te acordabas... ...como el mundo de las ideas... ...como el mundo... ...cuando materializas a otra persona frente a ti... ...y te está contando... ...entiendes... ...o puedes llegar a entender... ...qué es lo que esta persona hace en tu vida... ...qué es lo que te tiene que enseñar... ...porque entiendes... ...que al haberse fragmentado esa vasija... ...al haber logrado... ...experimentar el hecho de dar... ...y de recibir al mismo tiempo genera una tercera conciencia, que es la conciencia del libre albedrío, de querer
0: experimentar algo o no. O a veces hasta te das cuenta después de lo que... Claro, eso ya,
2: eso ya depende, de, eso ya depende de, de la evolución que tengas como, como alma, ¿no? Pero la idea que te, que te brinda el, 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 las escrituras de la Kábala es que entiendes que todo lo que haces en la vida, lo único que haces es estarte recordando y autoexperimentando en miles de millones de fragmentos regados por todo el universo no podemos experimentarnos a nosotros mismos en totalidad, porque no podemos ser la totalidad completa, a menos que despojemos el cuerpo.
0: <risas> ¿Tú crees que es el muerte? suicidio sería una liberación no. del alma?
2: No, porque no creo que sea una liberación, yo sí creo que es un grave error. El, porque el no te permites
0: completar esas experiencias. No, estás porque... yendo en contra de ti mismo,
2: claro, no te estás permitiendo a ti mismo vivir experiencias que tú realmente eh, deseas. No lo veo como un, como una, un acto de cobardía porque, porque hay que tener muchas pelotas para cometer el acto de suicidio. Sí. Hay que tener muchos huevos, pero no creo que, que, que sea una salida realmente... Importante o valiosa o, o que sea realmente algo viable. Porque, al menos para mí, es evidente que hay algo después. Si la vida solo es una expresión, una fracción de esa vasija que se, se fragmentó. La vida biológica solamente es una ...de las expresiones... ...nosotros estamos muy acostumbrados a entender vida... ...como algo físico... ...como un concepto eh, biológico...
0: ...es algo más energético...
2: ...pero es algo mucho más profundo... De lo, que, ...de lo que entendemos... ...de lo que podemos llegar a entender... ...y honestamente... ...eso deja abierta una puerta... ...de que... De que ...cómo sabemos que no hay otro tipo de conciencias... ...que se encargan de otro tipo de cosas... ...como de la lluvia, de los mares... ...de los colores... De la rotación del planeta, de. ¿Sabes? Ya te metes a esos temas y dices mierda, pues realmente no sabemos nada. <ríe> y solo nos, nos, nos llegan a más preguntas. Pero. Pero sí, eso, según el origen, te la acaba la. Eso, eso es así.
0: Bueno, Diego, este. Bueno, dinos, ¿qué piensas de lo que te acabamos de contar, Beto y yo?
2: O
1: sea, pues yo creo que también son como pensamientos interesantes este, o razonamientos puestos en ideologías. ¿no? Claro. O sea, al final, este, la, la mayoría de las, de lo que estábamos comentando ahorita son que nace de dos polos, ¿no? Y que luego viene un tercero, y como que está como ese comando, o algo así. Pero yo creo que, o sea, que nos debemos de dejar de cuestionar tanto, o sea, sobre el origen o el final, y simplemente disfrutar, pues, el regalo de la vida, ¿no? Claro. Porque sea parte de la vasija, o sea pues no sé qué cosa de Ragnar o con no sé qué cosa de sí amor. este
2: del frío y el calor pues solo
1: hay una no y o sea o puede ser que haya más pero o sea no sé sí ver, pero entiendo disfrutarla entiendo
2: tu punto porque porque vaya no a todos no todos eh, tienen desarrollada esa, esa capacidad de preguntar de pensar de la misma manera entonces obvio tú me lo decías es que ya me, ya me cansé es normal güey es normal es un es un tipo de es un tipo de, de, de de músculo, al cual todos tenemos desarrollado diferente. No se trata de que haya más o menos desarrollado, se trata de que a algunos nos sirve para otras cosas y a otros nos sirve para otras cosas. Y hay mucha gente que es mucho más pragmática. No se, no se cuestiona tanto en, en qué pasó antes y qué va a pasar después, porque independientemente de lo que haya pasado, ya pasó, y lo que vaya a pasar no ha pasado, entonces no sé, es, es incertidumbre. es, claro, claro. es ridículo, me explico, para muchas personas es así, y qué es, lo que, qué es lo que tienen de bien esas personas que son gente que en la práctica son muy buenas en el día a día, en el, en el, en el ahora, en el aquí, tienen una mentalidad muy tan diferente y tan proactiva, que, que se les permite generar cosas más diferentes, ¿eh? Punto. Son, son fragmentos de la básica que hacen otras cosas claro, ¿Me es ¿me como la parte
1: de ideología de vivir el hoy, ¿no? y de dejar claro. de cuestionarnos por el mañana y por el
2: Claro. No, ayer. por supuesto, por supuesto. Eh, eh, no podemos vivir en ignorancia de, 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 de que ah, no, no no hubo pasado y no habrá futuro, no lo conozco, porque entonces perderíamos el rumbo también. Lo eh, que sería al fin, lo correcto. Eh, al fin, vuelvo a lo mismo, si el mismo origen nos dice que, que, bueno, lo que sabemos del origen nos dice que esos dos polos se combinaron, yo creo que la, la, la solución sería estar en medio de los dos polos. Es ser, ser la, el cruzamiento de esos dos polos. El que te dice, me vale verga, no me importa, eh, no tengo nada que pensar ni nada que hacer. Y el que te dice, no tengo nada que hacer porque es inútil. ¿Entiendes? El que solo quiere pensar y el que solo quiere hacer, también está mal. ¿Me explico? Es, yo creo, una conciencia, desarrollar una conciencia que al pensar nos permita llevar a la práctica. De nada sirve tener todos los conocimientos y saber, puta, güey, el origen y el fin de los mundos y todo, si en mi vida cotidiana soy una mierda. ¿Me explico? Claro. De nada sirve, güey. Esto lo puedes lo puedes eh, eh, extrapolar a cualquier otro tipo de ideología, como lo, los, los religiosos o los hindúes o, perdón, o sea, los cristianos, católicos, eh, hinduistas, budistas. De nada sirve, güey, que practiques el OM... Puta, güey, cuatro o cinco horas diarias Si vas a salir y vas a estar quejándote o juzgando O, o, o que ores todos los domingos, ¿sabes? Estas son las cosas que pierden el sentido cuando, cuando solo te enfocas en uno de los polos O los ignoras ¿Me explico? Al día de hoy, que ya, ya hasta cierto punto entendemos que Ok, había algo que Sepa la chingada que era pero había algo, y todo parece indicar que eran dos cosas que se combinaron. Y al combinarse, surgió algo nuevo. Entonces, ¿qué quiere? Que ¿Para mí qué significaría esto? Que al combinarse eh, esas dos mentalidades de pensar y hacer, que al parecer pudieran ser cosas supuestas, eh, ¡boom!, tienes esa, esa, esa mentalidad que te hace... Pensar si lo quiero hacer Y surge una duda y ya ya surge una, una No lo sé, pudiera ser eso pudiera ser, pudiera ser falso eso también que te acabo de decir Y como siempre No, no vamos a llegar a ningún lado porque, porque Vuelvo a lo mismo, esta vida Es de experiencias es de, es de vivirlo, de sentirlo De experimentarlo como Entidades individuales Y transmitírselo al otro
1: pues claro, pero por ejemplo, en el ayer, el hoy y el mañana, ¿cuál crees que sea la, la visión correcta en general? O sea, Los tres. Mismo, ¿cuál es tu visión?
2: Los tres, porque el hoy solamente es un resultado de todos tus ayeres, claro, ¿ok? Pero el futuro va a ser un resultado de todos tus hoy, ¿ok? Nada, nada ocurrió en el pasado, güey. Nada va a ocurrir en el futuro. Todo siempre ocurre hoy. Todo. Nada ocurrió en el pasado. Nada va a ocurrir en el futuro. Por sí solos. El pasado y el futuro no tienen entidades propias. Son, el reflejo de Son eso. reflejos. Son reflejos de lo que es nuestro presente.
0: Mira, ¿quieres ver bueno al culpable de todas tus cosas? ¿Al culpable de todo lo que ha pasado en tu vida a partir de desde el momento que naciste? Mira, tiene un espejo y ahí lo vas a encontrar. Y con eso vamos a cerrar hoy, este, nadie menos. Espero que hayan tenido un gran día. Este fue nuestro invitado, Diego Robles.
2: Muchas gracias a todos. Nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Muchas gracias
1: por invitarme. Hasta luego.